0: Nach 13 Monaten an der SPD-Spitze ist Andrea Nahles am Sonntag zurückgetreten. Wieso sie sich nicht mehr halten konnte und wie es mit ihrer Nachfolge aussieht, darüber spreche ich gleich mit Stefan Braun, unserem Parlamentskorrespondenten in Berlin. Mein Name ist Laura Terbell und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich habe mich hier gerade eben
1: im Parteivorstand der SPD verabschiedet. Bin,
0: ähm, zurückgetreten. So verabschiedet sich Andrea Nahles am Montag vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin. Sie gibt ihren Fraktionsvorsitz und ihren Parteivorsitz ab. Außerdem legt sie ihr Bundestagsmandat nieder. Dieser Schritt sei notwendig, sagt sie, weil ihr der Rückhalt in der Partei fehle. Nach den schlechten Ergebnissen bei der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen wurde sie von Parteikollegen stark kritisiert. Wer ihre Posten übergangsweise übernimmt, das steht inzwischen fest. Der Kölner SPD-Abgeordnete Rolf Mützenich wird die Bundestagsfraktion leiten. Und den Parteivorsitz, den wird erstmal ein Trio übernehmen. Und zwar die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer und der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Für die offizielle Nachfolge will aber keiner der drei kandidieren, das erklärt Malu Dreyer. Wir haben die Aufgabe, deutlich zu machen, dass wir die Partei führen und dass es auch neue Wege geben wird. Und genau das haben wir uns vorgenommen. Alle drei stehen dafür, dass sie nicht für den Parteivorsitz kandidieren werden, sondern wir stehen dafür, dass wir jetzt den inhaltlichen Weg weiterführen werden, dass wir den Parteitag vorbereiten werden und dass all diese Fragen, die es zu klären gibt, dass diese Fragen jetzt eben geklärt werden. Der nächste SPD-Parteitag sollte eigentlich erst im Dezember stattfinden. Die SPD überlegt jetzt, ihn auf den Herbst vorzuziehen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat vorgeschlagen, dass die Partei in Zukunft von einer Doppelspitze geführt werden soll. Und diese sollte per Urwahl durch die Mitglieder bestimmt werden. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Stefan Braun in Berlin. Stefan, bevor wir über die Nachfolge reden, noch mal kurz zu Andrea Nahles. Sie hat gesagt, ihr hat der Rückhalt gefehlt. Aber wer hat sie denn jetzt eigentlich letztendlich gestürzt? Weil wenn man sich jetzt so umhört in der SPD dann hört man vor allem, wie schade es ist, dass sie gehen musste. Also wer stand denn jetzt letztendlich nicht mehr hinter ihr?
1: Es gab ja eine ganze Mischung an hinterrücks formulierten Kritiken, an offensiven Attacken in der Fraktion letzte Woche. Also es gab aus Nordrhein-Westfalen zwei sehr prominente oder vergleichsweise prominente Leute, Achim Post und Matthias Mirsch. Der eine eher rechts, der andere eher links innerhalb des SPD-Spektrums. Und die sind seit längerem unzufrieden gewesen mit der Art, wie Nales auftrat, mit der mangelnden Botschaft, die sie hatte, aus deren Sicht... Aber letzten Endes lässt sich das glaube ich nicht auf zwei, drei, vier, fünf Personen beschränken, sondern es war eine Art von Misstrauen sehen, hinterrücks schlecht über jemanden reden. Ich glaube, das waren keine Personen, sondern es war eine Kultur, die sich in der SPD festgesetzt hat und der SPD inzwischen sehr, sehr schadet.
0: Also glaubst du, ist es wirklich was SPD-typisches oder hat es in dem Fall auch eine Rolle gespielt, dass sie eben die erste Frau in dieser Position war?
1: Ich fürchte die Art und Weise, wie sie attackiert worden ist am Ende und oft immer mit einem Subson, sie sei zu bourgeois oder zu groß oder sie ziehe ihre Schuhe aus, wenn sie redet oder sonst irgendwas. Das sind Bestandteile der Kritik gewesen, von denen ich bis heute fürchte, das macht man mit Frauen eher als mit Männern, vielleicht auch, weil man es bei Männern schlicht nicht traut. Aber ich bin jetzt ganz vorsichtig zu sagen, das ist jetzt auch irgendwie sowas wie der einzige Grund. Nein, das glaube ich nicht. Aber es schwang mit und es hat der SPD, glaube ich, doppelt geschadet, dass das viele, auch vor allem Frauen, genau als das registrieren, was es gewesen ist.
0: Ist es was, was nur in der Politik so ist oder müssen sich die Kritik, die du gerade geäußert hast, auch die Medien gefallen lassen?
1: Ich glaube, dass es für Andrea Nahles einen Punkt gab, jetzt mal sehr spezifisch in der vergangenen Woche, wo ihr Versuch nochmal einen Befreiungsschlag zu machen, auch indem sie aus ihrer Sicht sehr konkret sagt, so, jetzt sollen sich die Kritiker zeigen, jetzt sollen sie gegen mich antreten, jetzt will ich sozusagen eine Entscheidung haben. Gab es viele Medien, die das nicht als das gelesen haben, was es für Andrea Nahles, glaube ich, gewesen ist, nämlich der Versuch, ein letztes Mal wirklich Härte und auch Courage zu zeigen, sondern viele Medien haben in dem Augenblick wieder gesagt, das ist nur ein Zeichen der Schwäche, sowas müsse man aussitzen und aushalten. Ich glaube, dass das so ein Knackpunkt war, wo ich auch sagen würde, da haben die Medien eine Rolle gespielt, dass natürlich die sozialen Medien insgesamt den politischen Raum durch mehr Aggressivität, durch mehr Direktheit, durch manchmal auch Attacken unterhalb der Gürtellinie verschärft haben, steht außer Frage.
0: Die Medien haben also was verschärft, was es schon in der Partei gab. Aber nach der Europawahl hieß es ja, wir müssen jetzt endlich mal über Inhalte sprechen. Und jetzt reden wir schon wieder über Personalien. Also ist es nicht gerade der falsche Schritt?
1: Da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Natürlich braucht die SPD in der Sekunde, wo ihre Partei und Fraktionschefin geht, erstmal eine Antwort auf diese Lücke. Natürlich muss da jemand ich würde jetzt auch sagen, kommissarisch erstmal derjenige sein, der Ansprechpartner ist, der die Verantwortung hat für Organisatorisches. Zum Beispiel, wann ist der nächste Parteitag, der Sonderparteitag und so weiter. Du brauchst auch in der Fraktion jemanden, der jetzt erstmal formal die Geschäfte führt. Anders geht es nicht. Insoweit würde ich das nicht zu kritisch sehen. Ansonsten stimmt es natürlich. Die Partei muss für sich klären, was sie sein möchte. Und wenn wir über soziale Fragen nachdenken, dann musst du natürlich immer überlegen, bin ich dann ein bisschen mehr sozial, mache ich das an einem Thema wie der Grundrente fest, wo ich offensiv in die Konfrontation mit dem Koalitionspartner gehe oder muss ich mir nicht ganz prinzipiell die Frage stellen, wer will ich in dieser heutigen, im 21. Jahrhundert Welt sein mit der Digitalisierung mit einem neuen Rechtsradikalismus, der unsere Gesellschaft bedroht. Das muss ich vorher klären. Das ist völlig außer Frage.
0: Was erwartest du denn jetzt von den Leuten, die kommissarisch Andrea Nahles-Ämter übernehmen? Einmal Rolf nicht im Fraktionsvorsitz und wahrscheinlich noch spannender das Trio, das den Parteivorsitz jetzt erstmal übernehmen soll. Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel.
1: Dieses Trio an der Parteispitze ist natürlich für sich gesehen ein bisschen skurril, insbesondere Thorsten Schäfer-Gümbel, von dem man weiß, dass er eigentlich schon einen neuen Job hat und eigentlich aus der Politik ausscheidet, soll jetzt diesen Laden wiederführen. Das verstehe ich ehrlicherweise nicht. Wenn das die zwei Frauen gemacht hätten, völlig einverstanden, die haben beide Regierungsämter, die teilen sich diese schwierige Aufgabe, das finde ich in Ordnung. Aber dass dann nochmal jemand dabei ist, der eigentlich schon weg ist, fühlt sich ganz merkwürdig an.
0: Und dann perspektivisch im Herbst soll es dann aber jemand Neues geben. Hast du irgendeine Idee, wer das sein könnte?
1: Naja, es gibt die Simone Lange, die schon mal angetreten ist gegen Andrea Nahles vor gut einem Jahr. Ich höre aus den Interviews, die sie selber gibt, auch das, was man über sie erzählt, dass sie wieder erwägt anzutreten. Bei ihr ist eine Botschaft ganz klar, dass sie nämlich sagt, raus aus dieser großen Koalition. Dafür stand sie damals, dafür steht sie heute. Und gleichzeitig hat sie eben nicht die Attitüde eines Kevin Kühnert, der sozusagen schon auch, auch wenn er jetzt die Härte in der Aussprache beklagt hat, diese Härte in der Aussprache kennt und vielleicht vielen dann doch zu stürmisch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie antritt, ob sie wirklich gewinnt. Ich glaube, es kann im Augenblick niemand sagen, wie die Basis der SPD dann entscheiden wird.
0: Vielen Dank, Stefan Braun. Gerne geschehen. Auch in der Dienstagsausgabe der SZ sind die Folgen des Nahles-Rücktritts Thema. Dort geht es auch darum, wie sich der Führungswechsel auf die Große Koalition auswirkt. Und jetzt noch weitere Nachrichten. US-Präsident Donald Trump ist nach Großbritannien gereist. Bei seinem dreitägigen Staatsbesuch trifft Trump unter anderem die Queen und die scheidende Premierministerin Theresa May. Trumps Staatsbesuch ist umstritten. Millionen Briten haben sogar eine Petition unterzeichnet, um ihn zu verhindern. Es wird mit massiven Protesten gerechnet. Kurz vor seiner Reise hatte sich Trump in die Brexit-Debatte eingemischt. Er befürwortete einen ungeregelten EU-Ausstieg und sprach sich für den Brexit-Hardliner Boris Johnson als Mays nachfolger aus. In Österreich steht die neue Übergangsregierung. Sie wurde am Montag offiziell von Bundespräsident Van der Bellen ernannt.
1: Ich bin überzeugt, dass die neue Bundesregierung unser Land politisch, diplomatisch, und sympathisch vertreten wird als selbstbewusstes Land im Herzen Europas.
0: Die neue Bundeskanzlerin ist Brigitte Bierlein. Sie war vorher die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Die bisherige Übergangsregierung von Bundeskanzler Kurz war vergangene Woche per Misstrauensvotum abgesetzt worden. Hintergrund war die Regierungskrise nach dem sogenannten Ibiza-Skandal. Neuwahlen wird es wohl im September geben. Am Samstag hat Jürgen Klopp endlich ein großes Finale als Trainer gewonnen. Das Endspiel um die Champions League mit dem FC Liverpool. Wie hat Klopp das Team aufgebaut und während des Finales gegen Tottenham aufgestellt? Darüber sprechen meine Kollegen in unserer neuen Folge von Und nun zum Sport. Die aktuelle Folge und mehr Infos finden Sie auf sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.